0: Hallo, Fimi Bären, schön euch zu sehen, die hier im GZH sind und mit mir zusammen den Gottesdienst feiert. Schön zu wissen, dass ganz, ganz viele an diesem Gottesdienst teilnehmen, auf digitaler Art und Weise. Es ist für uns auch ein Vorrecht, darf ich das mal so sagen, dass ihr uns einlädt, zu euch nach Hause zu kommen. Ja, ich weiß, es ist nur digital. Aber ich meine, man könnte die Zeit auch anders verbringen, als am Sonntagmorgen sich hinzusetzen und den Gottesdienst mitzuverfolgen. Aber es ist eine gute Entscheidung. So ist ein Vorrecht für mich dass wir das so machen dürfen. Ich musste diese Woche zwei, drei Mal daran denken, nicht? Man hört immer wieder davon, die Leute, die Gesellschaft. Und wir alle, denke ich, sind, sind langsam Corona-müde. Und wenn man dann müde ist von etwas, dann fängt man auch sehr schnell an, das Haar in der Suppe zu sehen. Und dann wird es mühsam und noch mühsamer. Und man findet dann noch ein zweites Haar. Und man wüsste dann schon, wenn es noch besser gehen würde. Und man vergisst die Möglichkeiten einer solchen Situation. Weil Gott ist immer Gott. Es gibt nicht einen Gott speziell für Corona-Zeiten und einen Gott, der neben den Corona-Zeiten ist. Er ist immer Gott. Und er ist immer derselbe. Und er wirkt auch in dieser Zeit. Und für mich eines der großen Dinge, die geschehen konnte, die angeschoben worden sind, auch durch Corona, ist eben diese digitalen äh, Produktionen, die wir ins Netz stellen können, an Seminaren, an Gottesdiensten, an Lobpreiszeiten, an Kinderproduktionen, an Kinderlektionen. Und so Menschen erreichen können, die vielleicht nie in dieses Haus kommen würden. Auch Menschen im Ausland. Und das ist eine geniale Sache. Und darüber, wir uns doch auch freuen. Wir reden ja immer wieder davon, dass die Pfimi Bern eine Kirche sein will, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Das kann in einem gewissen Maß geschehen, auch auf digitalem Weg. Aber es kann nur geschehen, und ich komme zu einem wichtigen Punkt für heute Morgen noch vor der Predigt. Es kann nur geschehen, weil Menschen hier sind, Männer und Frauen, die bereit sind, ihre Zeit zu investieren, ihre Talente zu investieren, die bereit sind, Dienste zu übernehmen, die bereit sind, mitzuhelfen, dass wir Kirche sind, die lebt, Gemeinschaft, die bewegt, Familie, die trägt. Und es gibt Menschen, die sind bereit zu sagen, ich will Leiterschaft übernehmen, ich will Verantwortung übernehmen. Ich will nicht einfach nur da sein. Ich will mittragen. Und solche Menschen dürfen wir heute Morgen segnen und einsetzen. Wir haben eine Leitereinsetzung und wir werden dann gleich jetzt einen Video sehen, noch nicht abspielen, nur bereit machen. Ich möchte noch etwas kurz sagen, bevor der Video kommt. Wenn wir das tun, dann zeigen wir euch auf der einen Seite mal diese Brüder und Schwestern, die Leiterschaft übernehmen und dann wollen wir sie ja segnen. Das ist eine Sache, wir segnen sie für ihren Dienst, aber damit verbunden und das gilt nicht nur für diese Leiter, die wir dann in diesem Video sehen, das gilt für alle Leiter, die schon lange in Leiterschaft sind und treu über Jahre eben diese Leiterschaft auch versehen, dass wir als Gemeindeleitung hinter diesen Männern und Frauen stehen. Dass wir sie freisetzen, dass wir sie unterstützen, dass wir da sind und dass wir dankbar sind. Das gilt für die, die wir auf dem Video sehen, das gilt für alle anderen, die schon lange gesegnet sind. Und wenn wir dann miteinander beten, dann lasst uns an beide Bereiche denken. Einmal, wir segnen sie für den Dienst, dann aber auch, dass wir dankbar sind und hinter ihnen stehen und sie unterstützen. So, jetzt film ab die Leiter, die wir heute Morgen segnen und einsetzen. Hallo zusammen, ich heiße Ursula Mazzarella und seit dem November 2020 leite ich die italienische Pfimi at home. Ich bin Niklas Marti, ich bin seit dem November hier im Gemeindezentrum als Hauswart tätig. Hallo Pfimi Bern, ich bin Marco Murer und arbeite seit dem 1. März 2021 in einer vollzeitlichen Anstellung als Mitarbeiter digitale Projekt. Hallo Pfimi Bern, mein Name ist Bernd Mauerhofer. Ich habe am 1. Januar bei den Pfimi Kids die Leitung der Schäfli übernommen und darf mit meinem Team während dem Gottesdienst die dreijährigen Kinder betreuen. Hallo Pfimi Bern, mein Name ist Samuel Breu und ich arbeite seit letzten Oktober vollzeitlich in der Pfimi Bern als Leiter Kommunikation und Management Support. Darf ich euch einladen, dass wir noch einmal stehen miteinander. Also ihr habt gemerkt, das geht zum Teil zurück bis auf letzten Oktober. Das ist eben auch ein bisschen Corona geschuldet, dass wir diese Leitreinsetzung nicht so durchführen konnten, wie wir wollten. Wir hatten auch einen Lockdown, aber lieber spät als gar nie. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir unsere Hände ausstrecken. Zunächst, wo sind sie? Das ist egal, der Segen kommt an. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr euch eins macht mit meinem Gebet, dass wir sie segnen. Jesus Christus, wir sind dankbar. Für diese Geschwister, wir sind dankbar für ihre Bereitschaft, ihre Gaben, ihre Talente zu teilen und einzusetzen. Wir sind dankbar für ihre Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen und Leiterschaft zu übernehmen. Und Herr Jesus Christus, wir segnen sie mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft mit deiner Salbung, mit deiner Ausrüstung. Herr, ich segne sie auch mit deinem Mut und mit deiner Geduld dran zu bleiben, wenn die Dinge nicht so schnell laufen, wie sie sich das vielleicht wünschen. Herr, wir danken dir, dass wir sie freisetzen dürfen und segnen dürfen für ihren Dienst. Und Herr, wir vertrauen darauf, dass du immer wieder die Ausrüstung gibst und dass Frucht geschehen wird. Frucht, die wir vielleicht auf dieser Erde nie sehen werden, aber Frucht für die Ewigkeit, davon bin ich über Erzeugt. Wir danken dir für diese Menschen und segnen sie in deinem Namen. Amen, Amen. Jetzt dürft ihr gerne wieder Platz nehmen und wir kommen zu der Predigt. Wir beschäftigen uns ja in dieser aktuellen Predigtserie mit diesen sieben Worten vom Kreuz. Diese sieben Worte, die Jesus während der Zeit des Kreuzes ausgesprochen hat. Und diese Predigtserie soll uns vorbereiten auf Ostern, wenn wir dann Tod und Auferstehung feiern, soll uns aber auch helfen, das Kreuz, die Erlösungstat Jesu Christi, besser und tiefer zu verstehen. Und das vierte Wort, das wir uns heute Morgen anschauen, ist vielleicht im ersten Moment das Unverständlichste, das Schwierigste der sieben Worte, weil wir es vielleicht gar nicht richtig einordnen können. Aber wenn wir es einordnen können, und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass uns das Wort Gottes hilft, das einzuordnen. Wenn wir es verstehen, um was es hier wirklich geht, dann werden unsere Leben tief berührt sein. Und es wird unsere Leben verändern. Davon bin ich überzeugt. Dieses vierte Wort, Jesu am Kreuz, ich nenne es das Wort der Stellvertretung. Das Wort der Stellvertretung. Ganz kurz, Stellvertretung, ein Stellvertreter, um was geht es da? Ich möchte es mal so definieren, es ist das Handeln einer Person für eine andere Person. Also eine Person handelt für eine andere Person. Jemand handelt an meiner Stelle, tut etwas für mich. Vielleicht weil ich das selber nicht tun könnte oder weil ich verhindert bin, er tut etwas für mich, das ist der Stellvertreter. Und wenn wir noch ein bisschen auszoomen, was geschieht hier am Kreuz ganz genau? Die Bibel erklärt uns, dass Jesus sechs Stunden am Kreuz hing. Sechs Stunden. Er wurde um neun Uhr morgens ans Kreuz geschlagen, und er hing an diesem Kreuz bis um 13 Uhr am Nachmittag. Sechs Stunden. Dann hat er seinen Geist aufgegeben und ist gestorben. Das ist eine sehr kurze Zeit für eine Kreuzigung. Die Kreuzigung war eine der grausamsten Foltermethoden, die es jemals gab, und Menschen konnten an diesem Kreuz Tage überleben. Und manchmal hatten dann die Römer, die diese Art der Folter ja durchgeführt haben, auch mitleidend, haben dann diesen Menschen die Beine gebrochen, dass sie nicht mehr auf dem Nagel abstehen konnten und atmen konnten. Dann sind sie erstickt, haben sie dann auch mit den beiden äh, Übeltätern gemacht. Und Jesus war schon tot. Sechs Stunden ist eigentlich eine kurze Zeit für eine Kreuzigung. Und in diesen sechs Stunden, in den ersten drei Stunden, spricht Jesus die drei Worte aus, die wir schon gesehen haben. Das Wort der Vergebung, das Wort der Sicherheit und das Wort der fürsorgenden Liebe. Diese drei Worte, die wir schon gesehen haben, die spricht er in den ersten drei Stunden am Kreuz aus. Und nach drei Stunden, um zwölf Uhr mittags, geschieht etwas ganz Spezielles. Es wird dunkel. Es kommt eine Dunkelheit über diese ganze Szene. Jetzt denk mal daran, Zwölf Uhr mittags ist die hellste Zeit des Tages. Die Sonne steht dann am höchsten. Es ist die heißeste Zeit. Es ist die, es ist die hellste Zeit. Und in dieser Zeit kommt eine Dunkelheit. Wir schlagen mal Matthäus 27, 45 und 46 auf miteinander. Matthäus 27, 45. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Bis drei Uhr, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Für drei Stunden für drei Stunden kommt eine Dunkelheit über das Land. Nicht nur auf dieses Jerusalem, nicht nur auf Golgatha, über das ganze Land kommt plötzlich eine Dunkelheit. Vers 46. Gegen drei Uhr, also gegen Ende dieser Dunkelheit, gegen drei Uhr, schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Ende dieser Dunkelheit schreit Jesus und dieses Wort ist fast nicht einordnenbar. Wie kann Jesus, der so nahe mit dem Vater war, so ein Wort sagen? Wie kann Jesus, der seinen Jüngern immer gesagt hat, ich bin da, ich bin treu, wie kann er das sagen? Und um was geht es hier? Das wollen wir versuchen zu verstehen heute Morgen. Natürlich würde es uns jetzt interessieren, wir sind ja sehr gewunderige Menschen, ja, was ist da genau geschehen mit dieser Dunkelheit, mit dieser Finsternis? Was hat Gott da genau gemacht? War es so eine Art Sonnenfinsternis? Was ist passiert? Interessanterweise sagt uns das Wort Gottes nicht genau, was wirklich da geschah. Es wurde einfach dunkel. Und es ist mir, wenn ich, wenn ich diesen Text lese und wenn ich darüber nachdenke und wenn ich das Zeugnis der ganzen Schrift mir anschaue, dann ist es mir, als würde Gott einen Vorhang der Dunkelheit über dieses Geschehen am Kreuz ausbreiten. Weil das, was hier geschieht, so schrecklich ist, so hässlich ist, so entsetzlich ist, dass er es wie verdunkeln will, vor den Augen der Menschen, die da waren. Weil das, was hier geschieht, das Aller, Allerwichtigste ist. Wie wenn Gott sagen würde, ich muss die Sicht auf diese Sache verdunkeln. Und Jesus, erschreit dann am Ende dieser Zeit, Eli, Eli, lemach Sabachthani. Und das ist ein Zitat aus Psalm 22. Er zitiert den Anfang dieses Psalmes. Psalm, der David geschrieben hat, 700 Jahre vor der Kreuzigung. Und ich glaube, David hat hier prophetisch geschrieben. Und hat prophetisch auch etwas von dieser Kreuzigung gesagt. Er beschreibt hier Dinge, ich werde euch gleich zwei, drei Verse lesen, die eigentlich eine Kreuzigung beschreiben. David wusste das nicht, weil es die Kreuzigung gar noch nicht gab zu dieser Zeit. Aber ausgehend von diesem Schrei, den schon Psalm 22 aufnimmt. Und ich glaube, jetzt das ist geschehen in dieser Dunkelheit. Ich glaube, Jesus hat ganz klar gesehen, was da geschehen ist. Die Menschen herum, die haben Dunkelheit gesehen. Ich glaube, Jesus hat hier den entscheidenden Kampf gekämpft. Ich lese mal Psalm 22, Vers 13. Gewalttäter haben mich umringt. Wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Bajan haben sie mich umstellt. Ich glaube, Jesus war umstellt in dieser Dunkelheit von der ganzen Macht, der Dunkelheit, von der ganzen Macht des Feindes, von der ganzen Macht der Finsternis. Und für einen Hebräer, der weiß genau, um was es hier geht, wir denken ja, okay, Stiere von Baschan, mächtige Büffel, kann man die essen, wenn du Hobbygrilleur bist, und um was geht es da? So jeder Israelit wusste, die größten, mächtigsten Büffel, die kommen aus der Gegend von Baschan. Das war ein ganz fruchtbares Gebiet und die Viecher sind riesengroß geworden. Das waren furchterregende Viecher, die da waren. Da waren diese Übeltäter. Vers 14, sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. So Bibelkenner unter uns denken jetzt vielleicht an 1. Petrus 5. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, da ist etwas geschehen an diesem Kreuz. Es geht dann weiter, Vers 15, meine Glieder sind ausgerenkt. Das ist geschehen, wenn jemand gekreuzigt wurde. Die Glieder haben sich ausgerenkt, weil er so ausgebreitet wurde. Er schreibt in diesem Psalm 22 in Vers 16, ich habe Durst. Das ist das Wort, das wir uns am nächsten Sonntag uns anschauen werden, ich habe Durst. Meine Hände, meine Füße sind durchbohrt, Vers 17. So er beschreibt hier die Kreuzigung. Und ich glaube, dass in dieser Zeit dieser Angriff und der ganze Hohn der Finsternis und die ganze Hässlichkeit dieser Sache so auf Jesus losging, dass der Vater gesagt hat, ich muss einen Mantel der Dunkelheit darüber tun. So schrecklich ist diese Sache. Und während dieser dunkelsten Zeit schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man kann das auch übersetzen, warum hast du mich im Stich gelassen? Wo bist du? Wo bist du? Es ist ein Schrei voller Schmerzen. Es ist ein Schrei, der diesen Schmerz in sich trägt, des im Stich gelassen Seins, des Alleine Seins. Und ich weiß, es sind Menschen hier, du hast das auch erlebt, auch schon in deinem Leben, das kennst du. Dieser Schmerz des Seins, des Im-Stich-Gelassenseins, wo du vielleicht auf Menschen vertraut hast, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deinen Mitarbeitern etwas erwartet hast. Die haben dir vielleicht auch gesagt, ja, wir sind dabei, wir kommen mit dir, wir stützen dich. Und dann, als es hart auf hart kam, waren sie nicht da, haben sich weggedreht von dir. Das tut weh. Das ist ein Schmerz. Und dieser ganze Schmerz Jesu, ich bin in diesem Schrei drin, Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen Ich habe das schon ein paar Mal gesagt Es ist wichtig, dass ihr das verstehen. An keiner einzigen Stelle außer hier nennt Jesus Gott Gott, er nennt ihn immer Vater, er nennt ihn immer Vater. nur hier an dieser Stelle sagt er nicht Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir merken etwas von Distanz. Wir merken etwas von diesem nicht mehr so nahe Sein. Was geschieht hier? Fass es mal zusammen, ich werde euch das biblisch noch belegen. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt, der ganzen Menschheit auf sich genommen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er lebt in einer ewigen Dimension. Jede Sünde, die jemals begangen worden ist, die begangen wird und jemals begangen werden wird. Jede Sünde. Er hat das alles auf sich genommen, für die ganze Menschheit. Jedes Menschen, der gelebt hat, der lebt und der leben wird. Alles zusammengenommen. Er nimmt es auf sich, er trägt es an dieses Kreuz. Und in diesem Moment ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn zerbrochen. Sie ist nicht mehr möglich, ich werde euch gleich zeigen warum. Der Vater kann nicht mehr Gemeinschaft haben mit seinem Sohn. Wir müssen diesen Preis verstehen. Wir müssen verstehen, was es Jesus gekostet hat, dass du und ich, dass wir wieder einen Zugang zu Gott haben. Was es ihn gekostet hat, dass er meine, deine und unsere Sünden getragen hat. Was er dafür bezahlt hat, was es für ihn bedeutet hat. Und Jesus erlebt zum allerersten Mal in aller Ewigkeit das Getrenntsein von seinem Vater. Da war von Anfang an der Ewigkeit bis in alle Ewigkeit nie nicht mal ein Blatt zwischen den beiden. weil war eine enge, intime Gemeinschaft und Beziehung, die waren nie separiert. Die waren immer eng miteinander. Und das ist das allererste aller Mal jetzt in diesem Moment, wo der Sohn die Sünde der ganzen Welt trägt, wo diese Beziehung zu seinem Vater zerbrochen wird. Das hat er nie gekannt. Er weiß. Bis jetzt nicht, was das ist. Wir kennen das Gefühl, das Gefühl, ich sage bewusst das Gefühl. Wir wissen ja, Gott ist immer da. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen doch alle das Gefühl, wir beten, haben das Gefühl, es hört niemand zu, Gott ist nicht da. Eine Situation beschäftigt uns und wir denken, es müsste doch eine Antwort kommen und denken, oh, wieso kommt Gott nicht? Wir haben das Gefühl, es ist ein Graben zwischen uns und Gott. Wir haben oft dieses Gefühl, das stimmt ja so nicht. Aber bei Jesus war es wirklich so. Es war es wirklich so. Sie waren immer eine vollkommene Gemeinschaft. Und jetzt, jetzt trägt der Sohn die Sünde der ganzen Welt und die Beziehung zu seinem Vater zerbricht. Und Jesus wurde zu meinem Stellvertreter, zu deinem Stellvertreter und zu unserem Stellvertreter. Denn diese Strafe am Kreuz, die hätte ich verdient, die hättest du verdient, die hätten wir verdient. Und Jesus hat das für uns. Uns auf sich genommen. Er, der nie eine Sünde getan hat, gedacht hat, gesagt hat, nie etwas Falsches. Er hat das alles auf sich genommen, um uns den Weg freizumachen zu Gott. Er hat die Strafe für unsere Sünden, diese Gottferne, dieses Getrenntsein von Gott, auf sich genommen. Damit wir neu kommen können diesem der uns geschaffen hat. Er hat die Strafe für alles, was ich falsch gemacht habe, was ich falsch machen werde, er hat es getragen. Er hat die Strafe für alles, was du falsch gemacht hast und falsch machen wirst, getragen. Er hat es für uns alle getan. Er ist unser Stellvertreter, bis in diesen tiefen Moment hinein. Ich gebe euch eine Stelle aus 1. Johannes 2, Vers 2. 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Die alten Übersetzungen, deutschen Übersetzungen, die brauchen das Wort Sühne. Er ist die Sühne, das Sühneopfer. Das ist ein Wort, das man heute fast nicht mehr gebraucht, das Wort Sühne. Es bedeutet etwas, was jemand als Ausgleich für eine Schuld oder für ein Verbrechen auf sich nimmt. Ein Sühneopfer. Es ist ein Opfer, das jemand auf sich nimmt, um etwas auszugleichen. Und in diesem Wort Sühne, das kommt vom Wortstamm auch mit Versöhnung zusammen. Es bedeutet wiederherzustellen, was zerbrochen ist. Zwei verfeindete Parteien wieder miteinander zusammenzubringen, um Frieden zu schließen. Das ist das, was Jesus getan hat. Zusammengefasst in den Worten des Apostel Paulus. Und ich wiederhole mich, ich weiß es, aber es ist mir wichtig. Das ist eine Stelle, die solltest du auswendig kennen. 2. Korinther 5,21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, dass wir durch ihn die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Jesus, der keine Sünde hatte, er hat die Sünde auf sich genommen, damit ich im Gegenzug seine Gerechtigkeit bekomme. Und jetzt, wenn ich mich dazu entschieden habe, das zu glauben, das anzunehmen, mir sagen darf, ich bin Gerechtigkeit Gottes, nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Nicht, weil ich alles richtig mache, sondern weil mein Stellvertreter für mich den Preis bezahlt hat. Das ist an diesem Kreuz geschehen. Das vierte Wort vom Kreuz. Es zeigt uns, Jesus hat meine, deine, unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Als mein, als dein, als unser Stellvertreter. Er hat es auf sich genommen, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit dem Vater. Und ich möchte euch drei wichtige Wahrheiten zeigen über die Erlösung. Ausgehend von diesem, siebten, von diesem vierten Wort des Kreuzes. Drei wichtige Wahrheiten, die müssen wir kennen. Und die erste ist eine ganz einfache. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Wenn Jesus da sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Leute, die da standen in der damaligen Zeit, da waren Römer, da waren Juden, da waren verschiedene Leute, die hatten verschiedene Prägungen. Und in der damaligen Zeit kannte man viele Götter. Die Römer hatten ihre Götter. Die Griechen hatten einen ganzen Pantheon von Göttern. Die Juden waren die Einzigen, die monotheisten waren, die hatten nur einen Gott. Die anderen haben gedacht, sind die so arm, dass die nur einen haben? Wir haben dafür alle Möglichkeiten einen. Und interessant ist ja, dass diese Götter, und viele waren ja auch Halbgötter, gerade bei den Griechen, die wurden dann zu Göttern. Die mussten da gewisse Tests bestehen und da wurden sie so zu Göttern, so Halbgöttern. Und all diese Götter, auch die römischen Götter, die waren ja, wie soll ich das sagen, sie hatten menschliche Schwächen. Die hatten so jeder hat es knackig gehabt, darf ich es mal so sagen. Der eine war absolut zornig, Zeus war so ein Spezialist, nicht? der war ja ein bisschen ein Problem mit seiner Sexualität. Der hat sich immer wieder so auf Erden gezeigt, um Damen zu verführen und mit ihnen Kinder zu zeugen. Der hat ein Problem mit Lust. Der andere hat ein Problem mit Zorn. Und da musste man sie besänftigen. Das waren so unberechenbare Götter. Aber der Gott, von dem wir hier sprechen, der spielt in einer ganz anderen Liga. Das ist eine ganz andere Kategorie. Darum gibt es auch nur einen. Alle anderen sind nur irgendwelcher Abklatsch und Kopien. Aber der echte, der einzige, der wahre Gott, der Gott Israels, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Vater Jesu ist ohne jede Schwäche. Er hat keine Schwäche. Er hat kein Nacki. Er ist nicht ein besserer Mensch. Er ist Gott. Er ist zu 100% rein, gerecht, perfekt. Es gibt kein, nicht mal das minimalste Anteil an Schatten bei ihm. Er ist 100% rein, gerecht, perfekt. Er hat nie etwas Falsches, etwas Unreiniges, etwas Schmutziges, etwas Schlechtes gesagt, gedacht oder getan. Nie, nie. Die Bibel nennt es in einem Wort, er ist heilig. Das ist die Bedeutung von heilig. Er ist heilig. Absolut gerecht. Ich möchte euch eine Stelle zeigen aus der Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 8, der zweite Teil des Verses. Johannes kann hier in einer Vision hineinschauen in den Thronsaal Gottes wo dieser Thron Gottes ist, wo die 24 Ältesten sind, wo die vier lebendigen Wesen sind. Okay, jetzt bitte schön, kannst du gleich abschminken. Ich werde nicht erklären, was die vier lebendigen Wesen sind. Das würde uns ja alle interessieren. Übrigens interessiert die Theologen schon seit zweitausend Jahren. Wichtig ist aber nicht, was sie genau sind. Wichtig ist, was sie sagen. Und es ist das, was sie sagen. Sie stehen vor Gott und sie sagen Folgendes: Heilig. Heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Das ist unser Gott. Heilig, heilig, heilig. Der ist so heilig, einmal lang nicht. Ich muss mindestens dreimal sagen. Der ist absolut rein, gerecht und perfekt. Er ist absolut heilig. Und weil Gott heilig ist, und in seiner Umgebung, da wo er ist, in seiner Gegenwart, Heiligkeit ist, kann etwas Unheiliges nicht bestehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Kann etwas, das nicht perfekt ist, nicht bestehen, kann nicht in seine Nähe kommen, würde nicht funktionieren, das kann nicht passieren. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Dass ich, du, wir nicht heilig sind, nicht perfekt sind. Wir sind Menschen und wir sind sündige Menschen. Und darum können wir nicht Gemeinschaft mit ihm haben. Darum geht das nicht. Darum ist diese Gemeinschaft auch zerbrochen an dieser Sünde. Denn Habakuk 1, Vers 13 sagt folgendes. Zu rein sind deine Augen, um das Böse anzusehen. Ja, wir wissen, Gott weiß alles, er sieht alles natürlich. Was will er damit sagen? Er will ganz einfach damit sagen, Gott kann nicht das Unheilige anschauen. Das geht nicht zusammen. Der heilige Gott und Unheiliges geht nicht zusammen. Das kann nicht funktionieren. Da kann keine Beziehung entstehen. Da kann keine Gemeinsamkeit entstehen. Das ist das ganz große Problem. In der Gegenwart Gottes kann Unheiliges nicht bestehen, nichts Sündiges, nichts Böses, nichts Schlechtes kann in der Gegenwart Gottes sein und da äh, am besten sich noch hinsetzen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und Leute, das ist auch der Grund, darüber spricht die Offenbarung ganz am Schluss, warum es dann im Himmel, in der perfekten Gegenwart Gottes, in der wir einmal sein dürfen, eben nichts Unvollkommenes, Unperfektes gibt. All diese Dinge sind nicht mehr da, weil wir in der Gegenwart Gottes sind. Und jetzt haben wir ein Problem. Gott weiß, ich kann diesen Menschen, den ich geschaffen habe, und den ich geschaffen habe für die Beziehung mit mir, ich kann ihn nicht zu mir nehmen. Ich kann nicht Gemeinschaft haben mit ihm. Da ist etwas geschehen, da ist Sünde hineingekommen, da ist Unheiligkeit hineingekommen. Ich kann mit ihm nicht Beziehung haben. Ich muss einen Weg finden, denn der Mensch alleine schafft das nicht. Er kann nicht zurückkommen zu mir. Es gibt keinen Weg zurück, den der Mensch irgendwo gehen könnte. Ich muss irgendetwas tun, wenn ich ihn bei mir haben will. Und das ist der Grund, dass die Bibel sagt, dass er zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus entschieden hat, eine Erlösung für den Menschen bereitzustellen. Jesus war das Lamm Gottes vor Anbeginn der Zeit, sagt uns das Wort Gottes. Das war von Ewigkeit festgelegt. Und Jesus wusste ganz genau, wozu er auf diese Erde kam. Nämlich um genau dieses Opferlamm zu sein. Damit wir wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Er wusste genau, der, der wie der Vater war, ohne Sünde, ohne Bosheit, ohne Schlechtigkeit. Er wusste genau, es wird einen Moment geben in meinem Leben, wo ich jede Sünde, jede Bosheit, jede Schlechtigkeit auf mich nehmen will und werde. Und ich werde den ganzen Preis bezahlen, bis zum bitteren Moment, wo ich keine Gemeinschaft mit meinem Vater mehr haben kann, weil Sünde immer trennt. Jesus wusste das. Und er hat es getan. Und in dem Moment, wo das geschieht, wo oh jetzt stell dir das vor, der Vater schaut und sieht alles. Der sieht seinen Sohn, seinen geliebten Sohn. Und die ganze Hässlichkeit, der Schmutz, der Dreck, die Unheiligkeit, die Bösartigkeit von Sünde ist auf seinem Sohn. Wo oh, der Vater sich umdrehen muss und sagen muss: Ich kann nicht mehr hinschauen. Da ist so viel Sünde. Da ist so viel Dreck. Da ist so viel Bosheit. Und Jesus weiß, jetzt ist der Vater nicht mehr da. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich in Stich gelassen? Das hat er getan für dich, für mich, für uns. Er hätte das nicht tun müssen für sich. Er hatte die perfekte Gemeinschaft. Er war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Er war bereit, alles zu geben, sogar die Trennung zu seinem Vater die Gottferne auf sich zu nehmen, damit ich, damit du, damit wir Vergebung für unsere Sünden bekommen, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit dem Vater, damit wir wieder mit ihm zusammen sein können. Er war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Gott ist heilig. Das Zweite, was ich sehe in diesem Wort drin und an diesem ganzen Geschehen in diesen drei Stunden. ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Sünde ist hässlich. Sünde ist hässlich. Und ich weiß, jetzt denkst du, wo oh, bin ich jetzt im Kigo, dass er so etwas sagt. Ich möchte, dass wir das verstehen. Sünde ist hässlich. Sünde ist absolut hässlich. Warum sage ich das so pointiert? Wir erkennen an diesem Kreuz, wie hässlich Sünde ist. Wir erkennen an diesem Kreuz, wie zerstörerisch Sünde ist. Wir erkennen, wie tödlich Sünde ist. Und in unseren Medien, in der Gesellschaft, die so von den Medien geprägt wird, fällt mir auf, Sünde ist etwas Cooles. Sünde ist cool. Die coolen Typen, das sind meistens die, die über alle Stränge schlagen. Die eine Dame nach der anderen abschleppen oder einen Mann nach dem anderen mitnehmen. Da kann man rumrammeln, sorry, wenn ich ein bisschen grafisch rede, wie die Karnickel. Von sexuell übertragenen Krankheiten wird gar nie gesprochen. Die sind immun dagegen. Und es sind noch die coolen Typen. Dann kann man Substanzen brauchen, Alkohol, Drogen, was auch immer. Das ist cool, muss man ja machen. All die coolen Typen in den Filmen, die haben das. Es gibt da gleichgeschlechtliche Beziehungen. Es gibt hundert Beziehungen miteinander und so weiter. Und das wird alles als cool und als lässig dargestellt. Wisst ihr, einer der coolsten Typen, den es gibt? Männer lässt die Hände unten. James Bond. Schaut mich jetzt nicht so fromm an. Aber was macht der Kerl eigentlich? Der lebt ein völlig unmoralisches Leben, und am Schluss kommt er immer durch damit. Und ist doch cool, oder? Das zeigen uns die Medien, so irgendwie nach dem Motto, das ist cool, das ist lustig, das ist erfüllend, da hat man Party, das ist so cool und am Schluss bekommst du noch alles dazu und alles funktioniert. Hey, das ist doch ohne jede Konsequenz, du kannst doch munter drauf lossündigen, passiert doch nichts, ist doch cool. Das zeigen uns die Medien, Das wird uns präsentiert, den ganzen Tag. So, und das führt dazu, dass Sünde heute, auch unter Christen, so mit einem Lächeln abgetan wird. Ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja alles Menschen. Wir haben ja alle unsere Schwachheiten. Muss man ja verstehen. Ich meine, wer ist schon perfekt? Und man lächelt ein bisschen auf den Stockzähnen. Oder so mit einem das ist so diese, Ich nenne es die Poppsychologie. Du bist okay, ich bin okay. Ich lass dich leben, du lässt mich leben, ist doch cool, oder? Ja, ist halt einfach so. Ja, wir sind in einer gefallenen Welt, Pastor sagt es ja fast jeden Sonntag. Also, ich okay, du okay, alles gut. Und das alles unter dem Stichwort Toleranz. Alles laufen lassen, ich bin auch tolerant, was meine ich damit? Du kannst dich entscheiden, wie du dein Leben leben willst, ich lass dich das leben. Das heißt aber nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Verstehen wir? Toleranz heißt, ich bin damit einverstanden. Toleranz heißt, du kannst es machen, ja? Bitteschön. Ich lass dich leben, lass mich leben. Und es wird alles unter dem Stichwort Toleranz. Und wenn man sagt, ja, aber das ist jetzt nicht so gut. Ah, oh, du bist intolerant. Ah, oh, du bist, und dann kommen all diese Schlagwörter. Verstehen wir? Oder so, ein bisschen Spotty, aber das kann man doch heute nicht mehr sehen. Das war doch damals so. Da kommt doch einer auf die Idee zu erklären, wie kann jemand so blöd sein, in einer Gemeinde heute, diese 2000 Jahre alten moralischen, ethischen Maßstäbe, die für eine Gesellschaft geschrieben wurden vor 2000, wie kann man die auf heute übertragen? Wer ist denn so blöd? Und das Ganze nennt sie noch Professor der Theologie. Und weißt du was, viele Christen hören sich den Quark an und denken, ja das ist ein Professor, das ist ein Irrlehrer. das ist er, egal ob er Professor heißt oder nicht. Gott ist ewig und was er gesagt hat vor 2000 Jahren, das gilt in aller Ewigkeit, Amen. Ja, das ist das Wort Gottes. Und das wird alles so ein bisschen abgetan, und wisst ihr, was ist die Strategie des Feindes? Das ist die Strategie des Feindes. Das hat er von Anfang an so gemacht. Schon beim allerersten Mal ist hingekommen und hat gesagt, alles Unsinn, was Gott gesagt hat, stimmt nicht. Und wir sind leider als Christen, auch im Bereich der Sünde, so oft dem Feind hier der Strategie aufgesessen. Vielleicht auch, weil wir nicht mehr kämpfen wollen. Ich möchte ganz kurz ein bisschen zusammenfassen. Mach das kurz. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt, Sünde trennt mich von Gott. Sie trennt mich von Gott. Jesaja 59, Vers 2. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, eine Trennung, eine Mauer, die euch von Gott trennt. Wegen euren Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Was heißt das? Es heißt, ich bin getrennt von der Quelle des Lebens. Ich bin getrennt von der Quelle der Liebe. Ich bin getrennt von der Quelle der Wahrheit. Ich bin getrennt von der Quelle der Erfüllung. Denn nur mit Gott kann ich ein erfülltes Leben haben. Und wenn ich dieses Vakuum in mir habe, dann will ich das irgendwie auffüllen. Und ich suche diese Erfüllung. Wir finden sie nur bei Gott. Sünde trennt mich von Gott. Das Zweite, was die Bibel klar macht, Sünde zerstört mich. Ich sage es bewusst so klar. Sünde zerstört mich, macht mich kaputt. Das kannst du dir flom erklären, wie du willst. Sünde zerstört. Psalm 38, Vers 4. Nichts Heiles ist an meinem Leib wegen deines Grolls. Ja, ja, Gott ist schuld, oder? Er grollt, er ist zornig. Jetzt lesen wir mal weiter und sehen wir, warum Gott zornig ist. Kein Frieden ist in meinen Gliedern wegen meiner Sünde. Ja, Gott ist heilig, er kann nicht mit mir zusammen sein, wenn Sünde in meinem Leben ist. Kann er nicht, geht nicht. Und darum. Sagt die Bibel hier so glasklar, kein Friede ist da. Nichts Heiles ist an mir, an meinem ganzen Menschsein. Geist, Seele, Leib, Sünde hat eine Auswirkung auf mein ganzes Menschsein. Es wird meinen Geist beschmutzen, es wird meine Seele beschmutzen, es wird meinen Leib beschmutzen. Und es wird es zerstören im Letzten. Das ist immer das Programm des Feindes. Unbereinigte Schuld, Verletzungen durch sündiges Verhalten weil ich mich selber durch meine Sünde verletze oder andere durch meine Sünde verletzen. Das ist es, was die Menschen bindet. Und da wollen sie Lösungen finden. Und diese Lösung gibt es nur beim Kreuz. Denn nur Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Niemand anders. Kannst du deine psychologischen Tricks auf die Seite legen und verpacken. Wird nicht funktionieren. Es geht nur über dieses Kreuz. Jesus hat dafür bezahlt. Und dann, und das ist eine logische Folge, das dritte Sünde verdammt mich. Sie verdammt mich. Das ist eine logische Folge dieses Konflikts. Psalm 7, Vers 12. Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist gerecht. Er ist gerecht. Ein Gott, der täglich die Schuldigen zur Rechenschaft zieht. Er ist gerecht. Er kommt nur als Richter in mein Leben, wenn in meinem Leben etwas zu richten ist. Aber dann ist er gerecht. Und dann muss er das Urteil sprechen über mich. Und je mehr ich mich entferne von ihm und in diese Spirale der Sünde hineingehe, desto mehr Verdammung ist da. Vor allem, wenn ich irgendwo in meinem Leben an einem Punkt mich entschieden habe, mit Jesus zu leben. Dann weiß ich ganz genau, ich vergesse diesen Moment nie, vor vielen, vielen Jahren bin jetzt auch schon mit Barbara zusammen, über 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst, war vor vielen, vielen Jahren, und damit ist gesagt, das war nicht hier in Bern, also versucht gar nicht herauszufinden, wer das sein könnte, kam jemand zu mir und hat gesagt, hey, kann ich mal mit dir reden? Ich war mal Mitglied in dieser Gemeinde, ich habe Dinge falsch gemacht, kann ich zurückkommen? ich habe gesagt, ja, wenn du Buße tust, kannst du zurückkommen. Das ist kein Problem, du kannst immer zurückkommen, wenn du deine Sünden bekennst. Und das hat er dann gemacht. Und dann sagte mir etwas. Ich sagte, Weißt du, in all diesen Jahren, in all diesen Jahren, wo ich weg war, es gab keinen Tag, keinen Moment, wo ich nicht gewusst habe, was richtig wäre. Stell dir das mal vor, diese Verdammung. Der wusste genau, ich sündige jetzt. Ich gehe gegen Gott. Eigentlich wäre es richtig, zu Gott zurückzugehen. Und er hat jahrelang so gelebt. Das macht mich kaputt. Das verdammt mich. Sünde ist hässlich. Sünde zerstört. Und wir sehen das an diesem Kreuz von Golgatha. Gott ist ein heiliger Gott. Er kann uns nicht einfach in seine Gegenwart nehmen, wenn Sünde über uns ist. Darum hat Jesus die Sünde für uns getragen und uns den Weg Freigemacht zu Gott zurückzukommen. Sünde ist absolut hässlich und zerstörerisch. Und das dritte, was ich euch zeigen möchte, Erlösung verlangt einen ganz großen Preis. Erlösung kostet extrem viel. Jetzt bitte hör mir gut zu. Erlösung hat zwei Seiten. Sie hat zwei Seiten. Für dich und für mich, für uns Menschen, ist Erlösung gratis und kostenlos. Ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Ich muss es nur annehmen. Es kostet mich nichts. Ich sage es mal so, die Erlösung kostet mich nichts, aber sie ist auch nicht umsonst. Ich werde dann nachher nochmal zurückkommen auf diese Aussage. Es ist für dich und mich gratis. Ich kann sie im Glauben annehmen. Aber für diese Erlösung hat jemand bezahlt. Und es ist Jesus Christus. Und er hat den größten Preis bezahlt, den es überhaupt zu zahlen gibt. Er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Stell dir jetzt vor, ich sage, Sünde verdammt mich. Und einige von uns wissen genau, von was ich spreche hier. Jetzt stell dir mal vor, Jesus hat aber nicht nur die Sünde eines Menschen getragen. Der ganzen Menschheit. Alle, die gelebt haben, leben und leben werden. Alles. Stell dir mal vor, was da geschehen ist. Was für einen Preis Jesus bezahlt hat. Und es gibt auch hier so viele falsche Übersetzungen. Kennt ihr noch dieses Lied? Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir ja so brav sind. Das ist so ein Gassenhauer, der gerne an der Fasnacht gesungen wird. Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir sind so brav. Vergiss es. Vergiss es. Das wiegt uns in eine, in eine falsche Sicht. Stell dir mal vor, was würde Jesus sagen, wenn er dieses Lied hören würde? Was würde er sagen? Hängt an diesem Kreuz. Was würde er sagen? Was, was er sagen würde er würde sagen? einen Moment. Ein Moment mal, wenn du okay bist und ich okay bin, wieso hänge ich dann an diesem Kreuz? Wenn alles einfach gut wäre, wenn es kein Problem wäre, wenn du keinen Erlöser brauchst, weil du ja so toll bist und alles im Griff hast, warum bin ich dann an diesem Kreuz? Was mache ich dann hier? Was ist eigentlich los hier? Wenn du einfach in der Gegenwart Gottes leben kannst, wie du dir das vorstellst, einfach da reinmarschieren kannst. Ich habe dann Leute gesagt, die haben mir gesagt, ja, ja wenn ich dann mal sterbe und wenn der Petrus dann da stehen sollte an diesem Tor, dem geige ich dann mal die Meinung. Und dann sage ich ihm, und jetzt bringst du mich mal zu deinem Chef, zu Gott, dem sage ich dann auch noch meine Meinung. So reden Menschen manchmal in ihrer Selbstgerechtigkeit. Wieso muss Jesus an ein Kreuz, wenn Gott unperfekte Menschen in seine perfekte Gegenwart hineinlassen würde? Erlösung kostet einen riesengroßen Preis. Das Kreuz zeigt uns, wie hässlich und zerstörerisch die Sünde ist. Zeigt uns aber auch, wie hoch der Preis der Erlösung ist. Das ist das wertvollste Geschenk. Das mir, dir, uns je gemacht wird. Das Wertvollste. Lesen wir mal aus Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Durch den Glauben. Ich darf darauf vertrauen, dass das, was Jesus getan hat, mir zugute kommt. Dass ich den Benefit davon habe. Dass durch sein Sterben am Kreuz für mich der Weg offen ist, in die Gegenwart Gottes, mit ihm zu leben, wieder bei diesem Gott zu sein, der alles ist. Sein ist Geschenk. Jesus hat am Kreuz diesen Preis bezahlt. Für mich, für dich, für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Jeder Mensch auf dieser Erde, egal woher er kommt, egal aus welchem Land er ist, egal was seine Kultur ist, egal was sein religiöser Hintergrund ist, für jeden einzelnen Menschen hat Jesus das bezahlt. Und das Einzige, was jeder Mensch tun muss, ist Ja zu sagen zu diesem Jesus. Ja zu sagen zu diesem Geschenk. Ja zu sagen, Jesus, ja, das hast du für mich getan. Ich danke dir dafür. Ich möchte gerne mit dir zusammenleben. Das ist das Gebet, das du sprechen darfst, auch heute Morgen, wenn du Jesus Christus nicht persönlich kennst. Und wenn du merkst, ich bin so weit weg von Gott. Und dann wirst du wieder in diese Gemeinschaft mit dem Vater hineinkommen dürfen. Erlösung ist gratis. Aber ich hoffe, jetzt komme ich nochmal zu dieser Aussage zurück, ich hoffe nicht, dass sie umsonst ist. Sie ist gratis, aber hoffentlich nicht umsonst. Was meine ich damit? Ich möchte dir vier Entscheidungen zeigen, die wir treffen dürfen und immer wieder treffen dürfen, damit diese Erlösung nicht umsonst ist in meinem Leben. Ja, ich habe sie gratis bekommen. Aber ein Geschenk, das ich gratis bekomme, soll eine Auswirkung haben in mein Leben hinein. Und dann ist es nicht umsonst. Was sind diese vier Entscheidungen? Apostelgeschichte 2, Vers 38 kannst du mal aufschlagen. Ich werde es gleich lesen. Petrus hat seine Pfingspredigt gehalten unter der Salbung des Heiligen Geistes. Die Menschen hören zu. Sie hören von Jesus und so weiter. Und dann sagen sie, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Kehrt um. Apostelgeschichte 2:38 erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Kehrt um. Die erste Entscheidung ist immer wieder dieses Umkehren, dieses Zurückkommen, dieses Dranbleiben, an ihm Dranbleiben. Ich merke, über die Zeit der Nachfolge wird der Abstand manchmal ganz groß zwischen dem Herrn, dem wir nachfolgen, und uns und dann muss ich in diesem Sinne umkehren, dass ich wieder ganz nah komme, dass ich nichts mehr zwischen uns lasse. Umkehr mit der hier bedeutet aber auch Umdenken, Umdenken. Und ich muss umdenken. Wenn du sagst, ja, ich bin mit Gott unterwegs und so, ich habe meine Kämpfe, aber ich bin mit ihm unterwegs. Ich muss immer wieder umdenken in meinem Leben. Habe ich mir gewisse Dinge locker eingerichtet? Habe ich mich mit gewissen Dingen arrangiert? Einfach weil ich es zehnmal versucht habe, hat nicht funktioniert. Und dann kommt dann die fromme Ausrede, er hat das Kreuz, das ich tragen muss. Muss ich ja jedes Kreuz tragen? Er muss sich umdenken, nein. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt. Und das ist nicht eine Erklärung oder eine, eine Ausflucht für Dinge, die ich nicht in Ordnung bringen will. Ich muss umdenken. Das Zweite, ist Dankbarkeit, was also eine Grundhaltung meines Lebens, Dankbarkeit. 1. Petrus 1, Vers 8 Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Er spricht hier eine Spannung an, auch in der heutigen Zeit. Ja, wir haben ja Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Petrus hat ihn gesehen, wir nicht. Wir glauben an jemanden, den wir nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Aber es wird irgendwann in der Zeit der Tag kommen, wo wir ihn sehen werden. Das ist es, Petrus hier sagt. Bleibt dran. Und dann sagt er, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Er sagt, hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wirklich verstanden hast, was Sache ist, dann wird diese Grunddankbarkeit in deinem Leben sein. Weil du weißt... Jesus kommt zurück. Und dann wird alles gut. Weil du weißt, das ist eine Hoffnung. du weißt, wir werden nicht einfach untergehen. Es ist eine Hoffnung da. Es ist eine Zukunft da. Es ist eine Grunddankbarkeit. Und es ist genau dasselbe, was ich gesagt habe, wie bei Freude. Das heißt nicht jede Sekunde meines Lebens bin ich immer nur dankbar. Aber der Grundton, der Grundtenor ist Dankbarkeit. Und manchmal frage ich mich schon, ich frage mich für mein Leben, ich frage mich manchmal, wenn ich mit anderen Christen austausche, wo ist die Dankbarkeit geblieben? Da ist nur noch Motz. Da ist nur noch Frust. Da ist nur noch Krise. Mir fällt auf, und ich nehme mich mit hier hinein, Christen reden im Moment mehr über Corona weniger über Christus. Denken wir darüber nach. Und das Dritte, ist diese Entschiedenheit, diese Entschiedenheit. Was meine ich damit? 1. Petrus 1, Vers 18. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinnlosen, ziellosen Leben. Kleine Klammer, wir sind freigekauft von etwas. Ich erlebe immer wieder Christen, die möchten gerne wieder zurück. Das war Party die können dir ein Zeugnis geben, sie erzählen von ihrem alten Leben und sie erzählen das mit den schillersten Farben, mit den schillersten Freuden, Party time every night und ich war in der Disco und ich habe und ich habe je, 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 und sie erzählen dir das eine Viertelstunde lang und da habe ich mich bekehrt. Und jetzt gehe ich in Gottesdienst. Leute, es war sinn und ziellos. Amen? Vergessen wir das nicht das schon eure Vorfahren geführt haben. Ja, wir wurden geprägt in eine Richtung. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Wir sind freigekauft mit diesem Blut. Wir sind nicht mehr diesen Dingen einfach ausgeliefert. Wir sind freigekauft. Und was bedeutet diese Entschiedenheit? Es bedeutet auch, dass ich, ich entscheide, leben. Es bedeutet, dass ich Abstand nehme von Sünde. Dass ich der Sünde nicht nachrenne. Dass ich breche mit der Sünde. Dass ich sie hasse, weil sie meinen Jesus das Leben gekostet hat dass ich anfange, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Das heißt nicht, dass ich keinen Kampf mehr mit diesen Dingen habe. Aber ich entscheide mich, diesen Kampf aufzunehmen. Und ich entscheide mich, diesen Kampf nicht zu verlieren mit der Hilfe Gottes. Und ich entscheide mich, klar zu sein in diesem Kampf. Das ist diese Entschiedenheit. Weil Jesus einen Preis für mich bezahlt. Und ich möchte, dass wenn ich einmal vor ihm stehe, dass ich von ihm höre, gut gemacht, treuer Diener. Nicht perfekt, aber gut, du bist dran geblieben. Verstehen wir? Und dann gehört auch dazu, dass ich ein klares, reines Leben lebe. Und ehrlich werde damit, wenn Dinge da sind, die nicht gut sind. Und dann kommt ein viertes noch dazu, wir bleiben im ersten Petrusbrief. Er merkt, der Petrus, das war für ihn ein Riesenthema. Das war für ihn ein Riesenthema. Für ihn war ein Riesenthema, die Erlösung war für mich gratis, sie soll aber nicht umsonst sein. Es ist ja interessant, dass, dass Petrus so eingefahren ist, der ja dieses Grossmaul war, diese große Schnauze hatte. Ich mit dir bis ans Kreuz. Jesus, ich bin der Tollste, den du hast. Ich bin dein Mann. Und dann hat er versagt und ist so fast vom flach auf die Nase gefallen. Und er wusste von diesem Moment an, als Jesus mit ihm unterwegs war am See Genezareth, er wusste, ja, für mich ist diese Erlösung gratis, aber sie soll nicht umsonst sein. Mein Leben gehört dir bis ins letzte Komma. Darum ist dieser Brief so massiv, weil er genau das den Gemeinden sagt. 1. Petrus 3,15 Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Ich merke, unter Christen gibt es zwei Extreme. Die einen, die das falsch verstehen, und die haben eine riesen Bibel dabei und sie schlagen sie jedem ungefragt über die Ohren. So nach dem Motto, sie stehen auf am Morgen da bewegt sich etwas, das ist ein Evangelisationsobjekt. Nennen sie Zwangsevangelisten. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, 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 oh jetzt wird heiß, jetzt muss ich mich verdünnisieren. Oh, jetzt kommt das Thema auf ein schwieriges Gebiet. Oh, jetzt schlagt mich noch jemand. Was mir gefällt an dieser Aussage hier? Bereit zu sein, jedem, 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 auch deinem Chef, jedem, Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Ja? Dann nicht davon zu rennen, sondern dafür stehe ich. Ist mir egal, was du sagst. Lachst du mich aus? Okay, lach mich doch aus, aber dafür stehe ich. Es ist diese Bereitschaft, weil ich weiß, ich habe ein Leben und ein erfülltes Leben. Es ist nicht immer alles 100% gut. Und es gibt Potenzial nach oben. Aber ich habe ein Leben. Das hat mir Jesus geschenkt. Das hatte ich vorher nicht. Ich war wirklich auf einer Highway to Hell. Und ich wusste das auch. Und ich konnte die Ausfahrt nicht mehr nehmen. Aber Jesus hat mir den Blinker gezeigt. Und ich habe jetzt ein Leben und ich will, dass das nicht umsonst ist, was an mir liegt. Ich will ihn ehren. Ich will ihm gehorsam sein. Ich will ihn mit meinem ganzen Leben groß machen. Mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue. Gelingt mir nicht immer. Aber ich weiß, da ist Gnade. Ich darf zurückgehen zu ihm. Denn auch diese Sünde, die ich morgen begehen werde, er hat am Kreuz schon dafür bezahlt. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das soll nicht umsonst sein. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass wir als ganze Gemeinde sagen, das darf nicht umsonst sein, Jesus. Was an mir liegt, ich will lernen aus diesem Wort der Stellvertretung. Und ich will ein Mensch sein, wo deine Erlösung nicht umsonst ist. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir zusammen, die Lobpreise. Ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Ich möchte uns einfach einladen, einen kurzen Moment in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und Ich weiß, dass der Herr Menschen angesprochen hat, hier, in diesem Raum, über das Livestream, wenn du diese Botschaft gehört hast. Er hat Menschen angesprochen, die in ihrem Leben Raum gemacht haben, für Sünde. Die sich arrangiert haben. Die den Kampf aufgegeben haben. Denen ihre Lust, ihr Ich-will-es-jetzt, wichtiger war, als diese Reinheit vor Gott und ich sage dir das ganz klar mit einem liebevollen Herzen. Das ist der Grund, dass du so empfindest, der Herr ist so weit weg. Dass das Gebet nicht mehr interessant sein kann. Lobpreis langweilig wird. Und das Wort Gottes sowieso. Das ist der Grund. Weil die Beziehung zu deinem Vater ist gestört. Aber er möchte dich reinigen. Er möchte dir helfen. Er möchte dich freisetzen. Er möchte dich wieder zurückbringen in seine Nähe. Er möchte dir begegnen. Und er sagt dir heute Morgen, ich habe meinen Sohn dafür gegeben, dass du Neues an kannst. Ich habe ihn dafür gegeben, dass du Vergebung bekommst, dass du Reinigung bekommst, dass du neues Leben bekommst. Ich habe ihn für dich gegeben. Ich weiß, es sind Menschen hier auch, die merken, ich muss das wieder ganz neu in die Mitte meines Lebens nehmen. Das ist vielleicht nicht eine Sünde, die dich jetzt so massiv beeinflusst. Aber irgendwo ist das so lau geworden. So der Treif ist nicht mehr da. Dieses Hinstehen, dieses, dieses Begeistert sein. Du sagst: sagst, oh Herr, ich möchte doch das wieder haben. Ich möchte wieder begeistert sein von dir. Das soll doch wieder aus all meinen Poren heraustriefen dass ich dich lieb habe und mit dir zusammen bin. Und ich glaube, dass der Herr dir heute Morgen sagen möchte, auch für dich habe ich meinen Sohn gegeben, damit die Freude des Heils dich wieder neu berührt. Damit du durch meinen Heiligen Geist wieder neu an mein Herz gezogen wirst. Das möchte ich so gerne tun. Und ich möchte dich einladen, dass du eine Entscheidung triffst. Lass uns bitte unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und wenn du hier bist und du gehörst hinein in eine dieser Kategorien, dann möchte ich dich einladen, dass wenn wir unsere Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und du sagst, Herr, ich habe das verstanden und ich nehme das ernst. Und ich werde Dinge ändern in meinem Leben damit ich deine Hand sehen kann, weil ich gerne für dich bete. Dankeschön. Strecke einfach deine Hand zu ihm aus, wenn dich das angeht und sagst, Herr, das will ich ganz neu. Ich möchte dich gerne segnen. Danke, Herr. Jesus, du bist hier in unserer Mitte. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist ins Menschen berührst. Dass da, wo Sünden bekennt werden, jetzt in diesem Moment, dass du reinigst, wie du es verheißen hast dass du frei machst. Da, wo dieses Feuer nicht mehr da ist, diese Hingabe nicht mehr da ist, wo es lau geworden ist, dass du neu mit deinem Feuer kommst, mit deiner Freude kommst, mit deiner Entschiedenheit kommst, neu berührst. Und Herr, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen von uns, jedem Einzelnen von uns, dass die Erlösung in unserem Leben nicht umsonst ist, sondern deine Frucht bringt. Und dafür danke ich dir, in Jesu Namen. Amen.